1: Un lunes precioso aquí en San Juan, 19 de eh, iba a decir febrero, de noviembre, la que yo estoy bien, bien, esta pandemia me tiene mal a mí. Eh, 19 de noviembre, in the Year of Our Lord 2020. Y empezamos como todos los lunes con eh, Fernando Martín, que lo saludamos, Fernando.
2: Saludos, Ignacio, a ti, a Paco Catalá, que presumo que está ahí. No? A ti. Saludos, buenas tardes. Saludos. Y al otro y al Fernando Cabanilla, que espero que esté con nosotros hoy.
1: También, Fernando Cabanilla. Hoy es el Día de los Fernandos, Fernando Martín y Fernando Cabanilla. Muy buenas, doctor Cabanilla.
3: Sí, buenas tardes, saludos a todos.
1: Bueno, las noticias que están saliendo son, por lo menos en Estados Unidos, lo más buena. La compañía moderna afirma que su vacuna contra el COVID tiene efectividad de 94.5. Y la Pfizer la semana pasada dijo que era por ahí también, 90, 90 creo que dijo, 90 o 95, lo que sea. Pero ya hay dos caballos que están corriendo y acercándose a la meta, así que esas son buenas noticias. Como dicen un amigo mío, la moderna es más moderna porque no hay que tenerla tan refrigerada como la Pfizer. Pero ya me imagino que ya Pfizer tirará algo parecido a la moderna. Y también por el lado izquierdo está, estoy seguro que viene Londres con la AstraZeneca y los rusos y los chinos también así que hay, hay nada más hay cinco o seis posibles vacunas a esta pandemia que ha matado tanta gente y ha dislocado el mundo nuestro extremadamente ¿qué otro que de esas malas o buenas noticias?
3: bueno yo creo que la noticia de esto había mejor que la de la semana pasada por lo que acabas de decir eh, los resultados son iguales o quizás hasta mejores que los de la Pfizer pero ese no es el, el dicho más importante realmente es que la, la vacuna de moderna se puede guardar en un refrigerador sin tener pues, que congelarla y dura un mes eh, a temperatura de, de una nevera común y corriente y si la pones en el congelador no tienes que bajarla a las temperaturas exageradas de, sí, de menos, 90 que requiere la, la vacuna de, de Pfizer lo cual logísticamente presenta un problema inmenso, lo cual posiblemente explique también por qué el presidente de la Pfizer vendió todas sus acciones, según me cuentan, o sea, yo creo que en una noticia, el día antes de, de, de dar la noticia de que Pfizer tenía la vacuna, vendió todas sus acciones, yo me imagino que él ya sabía que la competencia era demasiado fuerte con la vacuna moderna por la cuestión de, de la logística involucrada, ¿no? Así que, yo creo que la noticia es excelente y necesitamos más de compañías que, que, que produzcan vacunas. Ahora hasta hasta Cuba tiene una vacuna que se están utilizando, ya están experimentando, están fallando en, en Cuba. Eh, no sé, los resultados todavía no están, pero, pero tienen su propia vacuna que posiblemente hasta la comercialicen en un futuro si, si da buenos resultados. El mundo tiene vacunas ahora y eso es lo que necesitamos. Necesitamos... Más compañías para poder suplir las necesidades del mundo entero, ¿no? Porque en Estados Unidos son 300 millones de habitantes, pero no no es el mundo entero. Y aún para suplir las necesidades de Estados Unidos no, no va a ser fácil, eh, porque las compañías pues, no no pueden eh, manufacturar suficientes vacunas para para poder sí, eh, vacunar tomar... para todo el mundo, eh, lo cual tampoco va a ser fácil hacerlo en un tiempo corto, ¿no? O sea, como hablamos la última vez, posiblemente tome tome varios meses en lo que se puede vacunar por lo menos la mitad de la población así que no eh, hay duda que son buenos
1: Estados Unidos leí en el fin de semana que tiene 4% de la de la población del mundo pero tiene 20% de la pandemia, así que Estados Unidos es el patito feo de esta epidemia no en el sentido de, de, de contaminación
3: y de, de muertos también, tiene más muertos que, ah, claro, okay, que es un okay. país enorme, pero pero fíjate, China es todavía más grande, y China pudieron controlar la pandemia, ya, ya no no, está, no están teniendo problemas allá en absoluto. Así que así Se puede se puede hacer, no, no es fácil, pero se puede controlar las cosas y se, hacen, wow. y se hace bien.
1: En, en, en Florida ayer hubo 10.105 casos nuevos de contagio, así que Florida está salvaje en el sentido de, de fuera de control. no Así que Estados Unidos con todo su poder y toda su ciencia ¿No es el mejor caso de cómo han bregado con esta pandemia? No,
3: hasta Vietnam lo ha hecho mejor. ¡Wow! Increíble. Eh, el, pero yo creo que tenemos que discutir también la, la cuestión local, ¿no? La, sí, sí, la, diga. Las restricciones que se han impuesto nuevamente, que no no son mucho peores que las de antes. No, yo yo pero,
1: creo que es lo mismo.
3: Bueno, bajaron de un 50% a, a 30. de ocupación en los establecimientos, con los restaurantes, etc. Eh, lo bajaron a 30%. Lo cual pues realmente desde el punto de vista económico pues tiene un impacto grande en los comercios y eh, la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente era necesario eso, porque no hay duda y no estoy dudando en absoluto que ha habido un repunte y que han subido el número de casos eh, de forma importante eh, pero si uno se fija bien en, en la universidad de John tienen un, tiene una página web eh, donde uno puede ver las gráficas usando el, lo que llaman el moving, el, el seven-day moving average, ¿no? que más o menos suaviza la diferencia de un día a otro. Y si uno se fija bien,
4: eh,
3: ya había empezado a subir por ahí, por octubre, el número de casos, eso lo sabíamos ya, pero estaba como llegando a aplanarse la, la curva, y entonces de momento se disparó, pero de una forma impresionante. Y eso ocurrió después de las elecciones. O sea, que este desastre que estamos viendo ahora con el número de casos enorme que, que ha ocurrido en las últimas par de semanas, para mí que son exclusivamente debido a... No exclusivamente, pero gran, en gran parte debido a, a las elecciones. Donde la gente, pues, estaba en algunos sitios estaba asinado, ya tú sabes, donde nosotros votamos, Ignacio. ¿Sí? Que también era, era la, la distancia, el distanciamiento social era de un pie. Cero, cero. Y... No en todos los sitios fue así, pero en muchos sitios fue así. Pero hay una hay una página este, web que se llama Google Mobility, que me enteré yo hace poco, de hecho estoy escribiendo la, la próxima columna para este domingo que viene, va a ser acerca de, de el uso de modelos eh, estadísticos para predecir eh, eh, cuánto, eh, cuánto se, se, se va a disparar la epidemia o cuánto se puede controlar con las diferentes medidas que uno toma, ¿no? Como cerrar eh, o disminuir la capacidad, la capacidad de los restaurantes, etcétera. Pero en el, eso está basado en, en, en un artículo que salió en estos días en la revista Nature, que es una de las revistas de ciencia más prestigiosas, donde ellos usan este modelo, eh, este modelo epidemiológico, que está basado en, en algo que yo no sabía ni que existía. Y es que hay datos públicos, eh, por ejemplo, eh, Google Mobility, que acabo de citar, igual que en otro sitio. Eh, que, que tienen todavía más detalle. La, bueno, es, una, es una empresa, ya es una cuestión comercial, no es como Google Mobility que es gratis. Pero yo me metí en Google Mobility a ver qué había pasado en el mes de noviembre, antes y después de las elecciones, y encontré unas cuantas cosas bien interesantes que yo creo que podrían aplicar a, a, al manejo de, de la epidemia en Puerto Rico. Y es que, número uno, el día antes, para que vean los lo, 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 Preciso que, que, que ese, esos datos son esos datos. Eh, el día antes de, de las elecciones subieron subió el número de visitas a los supermercados, aumentó. La, creo que la gente estaba yendo sí. a, a, a comprar alcohol, ¿no? para prepararse para el siguiente día. Entonces al siguiente día pues baja, baja, bajaron tremendamente las visitas uh, a las la visitas no la vamos a llamar las la visitas. A, a los sitios de trabajo, obviamente era un día feriado así que una, una caída drástica en el número de personas que, que estuvieron en sitios de trabajo eh, pero lo interesante es que el, ese mismo día de las elecciones pues hubo también un aumento en el número de visitas a, a las playas y los parques Yo bueno. creo que posiblemente hay dos dos este, focos ahí de contaminación cuando uno va a votar y después la gente muchas veces se fueron a celebrar ¿no? a otros sitios y, y eso lo pueden determinar usando, usando los teléfonos celulares, o sea ellos llevan récord eh, de forma anónima eh, de don, donde se mueve la gente de acuerdo a la, al, al teléfono celular ¿no? que emite una señal sabemos Exacto. y eso lo registran y lo, lo guardan permanentemente como, como un récord así que esos datos pues son bien bien objetivos y lo que yo me pregunto es eh, si realmente no subió por lo menos según Google Mobility no, no subió en esos días eh, buenos días que precedió el, el pico ese grande, no no hubo un aumento en el número de visitas a, a los restaurantes ni, ni, ni comercio. Eso se, se mantuvo plano. Y entonces, eh, eso lo que sugiere es que realmente eh, lo que lo que debimos haber hecho es esperar, eh, en vez de dispararse a bajar eso a 30% la capacidad de los restaurantes, porque realmente no hay no hay este buena información que sugiera que los restaurantes y los comercios son los focos de infección. De hecho, ahora acaban de publicar, creo que fue hoy o, o ayer, eh, acerca de cuatrocientos y pico de, de brotes que ha habido en Puerto Rico. Son todos en las casas. No no tiene que ver nada eh, realmente con, con los restaurantes. Son gente que se han contagiado en la, en la casa. y ha habido unos brotes eh, bien, bien comunes. Este, en Bayamón particularmente está subiendo muchísimo la incidencia, así que yo creo que realmente eh, sacrificar la economía eh, de esa forma no me parece que tenga fundamento, ¿no? Si tuviera fundamento, que los, los restaurantes son un foco principal de infección o los centros comerciales, pues entonces haría sentido, pero si no, lo que estamos viendo realmente es un repunte debido a las elecciones y a que la gente está socializando demasiado en las casas, pues ahí es que hay que enfocarse, ¿no? Pero no, no hacer algo así a rajatabla que baja. Que va a seguir con la, con la cuestión del, del toque de queda, que tampoco me hace mucho sentido, porque yo no sé qué remedia el toque de queda, porque al viernes de la noche la gente no no va a salir a reunirse en las casas a visitar amigos. Así que yo creo que eso me parece que está de más el toque de queda y me parece que está de más también la cuestión esta de reducir la, la capacidad de los comercios.
1: este Yo hablé con un dueño de un restaurante el fin de semana y él me dijo... Eh, que lo del 30% es en realidad académico porque los restaurantes están tan y tan mal que tienen muchas veces menos del 30, aún antes de reducir esta, la orden hacerlo por escrito me dicen, eh, y me enseñó su restaurante que envió San Juan y es de lo mejor que hay allí, yo hace tiempo que no tenga un 30%, a veces no tengo ni un 20% eh, y eso es la realidad económica del país bajo, bajo esta pandemia Así que esperar, pero, eso pero yo... No todos, Ignacio, para no, todos. No, Me imagino que hay otros que, que, que sí tienen más del 50, ¿no? No, no, lo, deben ser los lo más, esos que están en la en la, ahí, en la la calle Rubel, etcétera. Ahí hay varios que siempre están llenos. Eh, pero eh, yo caminé, yo tuve que hoy caminar por el Viejo de San Juan y conté 21 tiendas, entre tiendas y, y restaurantes, 21 tiendas cerradas en el Viejo de San Juan. Eso es una catástrofe económica. Eh, ¿Se ayuda con reduciendo eso aún más? Pues no sé, pero hay que tomar decisiones difíciles y yo no sé el que la estoy tomando, que tengo esa ventaja. Pero el viejo San Juan está en una en una crisis económica severa. Uh -huh. Severa. Uh -huh. Y, y, y no, no no aparece haber solución. Eh, Martín.
2: Bueno. Doctor, la pregunta... Todos estamos esperanzados que la, la vacuna será tarde o temprano la única solución efectiva. Eh, yo no tengo mayor fe de que el gobierno pueda eh, reducir de manera sustancial el, la prevalencia de la enfermedad en Puerto Rico porque no hay una relación suficientemente precisa ...entre las medidas que se toman... ...y las consecuencias que tienen... Eh, ...hay mucho de estar... ...dando palos a ciegas... Eh, ...y yo creo como como crees tú... ...que... ...las prohibiciones así... ...de 30%, 20%... Eh, ...en sitios que probablemente... ...no son ni han sido... ...focos de infección... Eh, ...pues sabemos que el problema... ...grande es la falta de control... ...individual... De, este es el país donde la gente más se abraza y se toca y si se han dado tres tragos porque una cosa es un restaurante y otra cosa es una barra eh, pues entonces sabemos lo que pasa lo que pasó en las elecciones había pasado antes cuando era primaria y me temo que pasará cuando venga Acción de Gracia por no decir navidades eh, no quiero ser cínico pero la realidad del caso es que la gente ya tiene suficiente información como para andar con ciertos cuidados y sin embargo ya vemos que por las noches, donde quiera que se reúnen decenas o cientos de muchachos eh, pues se convierte en una fiesta y eso no es en Puerto Rico nada más las escenas la hemos visto, los muchachos enfrentados con la policía en Bilbao y en Oviedo y en las ciudades italianas eh, o sea que parece ser que aquí la, nat la naturaleza humana siendo la que es y teniendo un gobierno muy débil y muy ineficaz, porque esto no es el gobierno chino, eh, pues entonces resulta que vamos estar, tiene que estar todas las apuestas puestas en la vacuna. Pero entonces viene la próxima pregunta. ¿Y el gobierno de Puerto Rico tiene que usted, que tú sepas, algún plan o algún equipo eh, que esté pensando en cómo se va a hacer ese, ese proceso de vacunación?
4: Sí,
3: eh, definitivamente eh, ya eso están dándole cabeza, están tomando, están haciendo planes para ver cómo van a distribuir la, la vacuna, especialmente la, la de Pfizer, que es la que más causa problemas, ¿no? Pero sí, la, la doctora Iris Cardona, que es subsecretaria de Salud, me consta a mí que está, está bregando con, con el ICUS. eh Yo creo que eh, ellos pues están preparados y saben lo que van a hacer lo que la cantidad que van a recibir, lo que están ahora pues, están tratando de determinar cómo, cómo distribuir esas esa dosis que van a mandar, ¿no? Porque van a mandar un millón de dosis de la vacuna de Pfizer, pero eso va a ser escalonado, no, no va a ser todo así a, a la misma vez. Van a llegar no sé cuántas dosis primero. Cada uh -huh. ellos tienen unas cajas. Eh, Pfizer tiene unas cajas que se llama criocajas, o sea cryo boxes. El crío viene de frío, ¿no? Y esas cajas, pues, son como unas neveras que ya vienen eh, con la vacuna dentro y trae cada caja de esas trae como como mil dosis de, de, de vacuna. Y entonces, esa, esas mil dosis, pues, en esa caja duran cinco días y luego si las sacas de la caja y las ponen en hielo seco te dura cinco días más. O sea que tienes sí. diez días para para utilizar eh, mil dosis de vacuna. Otras palabras, cien, cien vacunas por día. Eh, exactamente cómo se va a hacer este los, los cómo van a ser los detalles de, de distribución a dónde lo van a distribuir primero, primero dónde va a distribuir después y cómo van a distribuirla pues eso obviamente son detalles que, que yo desconozco pero 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 me consta que sí que están están preparándose la doctora la doctora Iris Cardona la conozco personalmente es una persona sumamente capaz y muy inteligente así que estoy seguro que ella que, que está haciéndolo bien
2: Bien. Muy bien, pues a, aprovecho, y, aprovecho y te pregunto: las personas en Puerto Rico, los viejos que tenemos eh, planes Advantage, eh, que son la mayoría de la gente mayor en Puerto Rico, eh, esos planes Advantage, si uno va a un laboratorio y se quiere hacer una prueba de COVID, ¿está en, ¿el plan la cubre?
3: Tiene que cubrirla por obligación. Eh,
2: ¿Cuál de las pruebas? La, ¿La de antígeno
3: o la otra? Bueno, ahí. Hay, hay hay algunas que no que no están cubiertas por planes comerciales la prueba de hay una prueba de antígeno eh, que por alguna razón no está cubierta por los planes comerciales pero la prueba molecular y las pruebas de sangre las llamadas pruebas rápidas pues, sí están cubiertas por, por, por los planes por todos los planes y y y el y
2: la persona tiene que llevar una orden médica o no
3: sí sí, sí, sí. Hay, que, hay que llevar una orden médica sí bueno,
2: pues eh, eh, roguemos que, que por fin aparezca una que se pueda enfriar en
3: una neverita de
4: playa.
1: De ¿No? phone, de phone.
3: Oye, hey, Fernando, pero ahorita dijiste algo muy muy, muy importante. Es que la, los muchachos se reúnen y se ponen a bailar y a fiestar eh, por las noches, pero yo vi a, ayer por la tarde eh, frente al Wolverines del condado eh, una pareja eh, que estaban bailando en una esquina sin música eh, tenían mascarillas puestas pero entonces vinieron y se dieron un abrazo y estuvieron abrazados un rato con mascarillas yo no sé qué es lo que piensan los muchachos que, que las mascarillas los van a proteger si tú no tocas a alguien que sí. tiene las manos infectadas y, y sí. las mascarillas obviamente no te va a ayudar yo creo que hay que educar bien a los muchachos y sí. hay que enfocarse en ese grupo de edad de 20 a 29 que es el grupo que más se está infectando ahora hace ya no, algo, pero, muchas semanas que es el grupo más grande de, de infección eso era una
2: pareja jugando a una versión social de la ruleta rusa. Sí, sí.
3: Oye, pero lo bien que bailaban, sin música. Increíble. Pero
1: yo creo que apenas yo lo yo lo puedo recordar, pero yo me acuerdo que yo fui joven una vez y eso yo hubiera hecho eso mismo. Y todos nosotros. Es que cuando uno tiene 20, 21 años uno se bebe los vientos, como dicen en la música. Eh, y, y eso es... Y la, a los muchachos le gustan las muchachas y a las muchachas le gustan los muchachos eso es bien difícil pasar un reglamento y, 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 y detener eso
2: Así. tienen que estar los milicianos del partido comunista chino cerca <risa> para que haya control <risa>
3: y sí que no
1: como en cuento. no no yo <ríe> ah, sí. así, me un ignorante eh, Fernando Yo está yo,
5: yo francamente una persona que Fernando Martín está hablando de una persona que bebe en la, de una gente que que en las la y Ignacio, tú y yo, abstemios, al fin no comprendemos eso. No sé y segundo, segundo, ha hablado de, de la gente que tiene esos planes, gente mayor, que tiene planes Advantage y demás. Eso es de otra generación, Fernando. Pues Ignacio y yo no sabemos de eso cuando llegué
2: la <risa> Tú todavía no cualificas para
4: mediquear.
5: <risa> Estamos a punto de ingresar a los Boy Scouts, imagínate. <risa>
1: en el este pasado sábado o domingo, el, creo que es domingo, usted eh, su columna habló de, del problema que tuvo Dinamarca con los bisones que son minks en el mundo inglés, eh, que fue una, una decisión es bien difícil de matar todos los minx en, en Dinamarca porque se contagiaban y luego se contagiaban del hombre y luego contagiaban al hombre, así que era como un trampolín eh, puede decir algo más de eso, de ay que eso genera una mutación que entonces eh, eso, es peor es entonces
3: eso es, el, eso es lo peligroso no no es que, que te infecte que tú infectes a un bisón y el bisón de otro te infecte de, de, a, a otras personas es que en los bisones por alguna razón el virus ha desarrollado una mutación en lo que llamamos la proteína S que es la, se llama S porque en inglés es spike spike protein es como una espiga que sale del, del virus y esa espiga eh, se pega a un receptor eh, que es otra proteína que se llama eh, es como si es como una como si fuera una llave que entra en la cerradura Ajá. y ahí se pega entonces a la cerradura y ahí esa es la la llave para para entrar al cuerpo humano, ¿no? La, para penetrar el cuerpo humano pues lo hace a través del receptor S, eh, ese el receptor que se llama ACE, ACE2 receptor, y la proteína S es, es la proteína del virus que se pega al receptor que está en las células humanas, en la nariz, y en el pulmón, y en el tracto intestinal. Y el problema es que esa mutación eh, es una mutación que ha ocurrido en la proteína S del virus y que lo hace entonces menos susceptible, o sea, que los anticuerpos no no, no van a reconocer la proteína S, y de eso es que dependemos, las vacunas y el sistema inmune de nosotros eh, al desarrollar anticuerpos, desarrollan anticuerpos neutralizantes en contra de esa proteína S, y si la proteína S está mutada y el anticuerpo no la reconoce, pues entonces la vacuna no va a funcionar ni tampoco los anticuerpos que producimos van a funcionar, y eso pues obviamente sería catastrófico. Así wow. que por eso fue que tomaron esa decisión de matar todos los bisones en el norte de Dinamarca, wow. con varios millones.
1: Bien difícil. De bisones.
3: Bien difícil. Entonces, bueno, la, la esperanza es de que se pueda eliminar esa, esa mutación eliminando los bisones, pero hay gente que piensa que todavía eso no está tan claro que realmente esa mutación proteja al virus de, de, de los anticuerpos, así que wow. ojalá sea correcto que no que no sea que, que no sea problemática la, la mutación esa, porque si esa mutación sale de Dinamarca, y va a tener pues, una ventaja grande eh, sobre los otros virus que no tienen esa mutación. Y sabemos que, que así es que se propagan la, las mutaciones, ¿no? Cuando tienen una ventaja sobre los otros virus, pues van a predominar y eventualmente van van a ser la, 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 la cepa más más común en el mundo entero wow. así que esperemos que no ocurra eso porque entonces todas la esperanza que tenemos en la vacuna pues irían o sea, al piso
1: Es como la como la, de, la influencia que cada año cambia y hay que tener otra otra, otra vacuna
3: eh, Sí pero pero este todavía es más complicado porque eh, habría que desarrollar una vacuna que no sea en contra de la proteína S wow. y que neutralice, neutralice, neutralice al virus de alguna otra forma
2: tengo, tengo... Doctor, una última pregunta por lo menos de mi parte eh, de, a, ahora que Ignacio menciona que con el caso de la influenza uno se vacuna todos los años ¿verdad? porque cada año el virus es un poco distinto ¿será así también con estas nuevas vacunas? que nos vacunaremos el año que viene y entonces cada vez tendremos que hacerlo sobre bases anuales
3: bueno, hasta ahora las mutaciones que han ocurrido eh, con este virus no han sido eh, mutaciones que requieran eh, cambiar la vacuna todos los años como ocurre con influenza eh, okay. así que no hasta ahora no ha habido no ha habido ese problema pero eh, ya acabamos de hablar de una, de una posibilidad no que es el, el virus específico de claro. esta mutación pues entonces habría que desarrollar otra vacuna en contra de otra parte del virus que pueda neutralizarlo así que Existe ese potencial, pero hasta ahora pues, el virus no, no no es un virus que mute con la frecuencia que muta el de influenza. El de influenza es un virus que de los que más muta, eh, así que no, esperemos que no sea así.
1: Tengo una, una, me mandan una pregunta de Mayagüez. Cuando la vacuna está aquí en San Juan, en Puerto Rico, ¿qué edades serían preferenciales para obtener uh, uh, Dos preguntas. ¿A qué edad se le podría empezar a, a vacunar a un niño? O Y o, ¿cuáles son las prioridades en torno a edades?
3: Sí, bueno, primero primero vienen los médicos y el, el personal paramédico, ¿no? Of course. Todos los que están obvio, obvio. Este, tratando directamente eh, pacientes con coronavirus, eh, pues van a tener prioridad. Es obvio. Eh, entonces, luego, eh, personas... Eh, mayores, no sé exactamente cuál es el, la definición de mayores, eh, si es 60 años, creo que es más de 50, si no me equivoco, pero no estoy seguro eh, exactamente cuánto es, eso pues, especialmente si tienen alguna enfermedad comórbida, como por ejemplo que tengan diabetes, o que hayan tenido cáncer, que tengan enfermedades pulmonares, pues esos son los, los segundos en eh, prioridad, y los niños pues eventualmente pues también eh, caerán ahí, pero los niños sabemos que realmente cuando se enferman con coronavirus eh, realmente no no es problemático, así que imagino que tendrán la última prioridad. No es que no sean importantes porque también a veces se, se pueden enfermar seriamente, pero eh, la, la preocupación más grande con los niños sería que, que entonces rieguen la, la, el virus en las escuelas, ¿no? Y eso pues también es importante porque tenemos que abrir las escuelas, que es otro otro de los problemas que, que, que va a tener que enfrentar ahora Pierluisi y cuando empiece en enero, ¿qué va a hacer con, con las escuelas? ¿Van a cerrar o van a, o van a abrir? Y eso pues el la, la vacuna por el momento no va a ser la solución porque no vamos a tener eh, yo creo que vacunas tan temprano como para llegarle a todos los niños eh, de edad escolar, así que yo creo que vamos a estar. Eh, con ese problema por un tiempo más, wow. aunque llegue la vacuna.
1: Bueno, como siempre, Camanilla, le hemos tomado más tiempo de lo usual, eh, nos perdona, pero es que usted habla cosas que son de algo de interés para nosotros, empezando por la vida propia. Un privilegio estar aquí, nos hablamos el viernes, si así lo decía el Señor.
3: Vámonos, siempre a
1: Buenas tardes, señores, vamos, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo
7: cero comprado en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y a mí
6: cinco mil en dental. Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato médico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. La
8: hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
7: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del plan médico único que cobija a los trabajadores universitarios.
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
7: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
8: Exigimos la firma del convenio ahora.
0: por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado bueno, hoy comenzó el inicio de un nuevo gobierno eh, hoy arrancaron las vistas públicas entre los comités de transición de la señora Vázquez Garcet Gobernadora de Puerto Rico Y el gobernador entrante Pedro Pierluisi eh, Ambos coinciden Que eh, tienen que garantizarle al país Un proceso transparente Enfocado en las prioridades de, del pueblo Nadie puede estar en contra del Día de las Madres Así que eso no, no, no tiene downside como dicen Yo creo que una de las decisiones más acertada que hizo Pierre Luis en estos días es nombrar a Ramón Luis Rivera, eh, alcalde de Bayamón como el oficial a cargo de, de esta transición todos conocemos su ejecutoria como administrador de Bayamón y ya quisiera el gobierno de Puerto Rico o cualquier otro municipio estar también manejado como, como Bayamón eh, la fina, la fianzas, las finanzas del gobierno eh, le van a dar prioridad eh, el señor alcalde de Bayamón dijo que buscan conocer la situación financiera del gobierno y dónde están los proyectos de política pública cada una en cada una de las agencias en el caso nuestro, Pierluisi nos solicitó que identificáramos todas aquellas iniciativas que estuviesen funcionando y logrando los propósitos eh, del servicio del pueblo etcétera, etcétera así es que tenemos que ya empezó ese proceso eh, es un proceso casi burocrático no casi no, burocrático eh, puede ser una gran pérdida de tiempo yo he estado, no he estado yo personalmente, pero yo he estado en transferencias de gobiernos usualmente cuando son gobiernos diferentes donde es casi una guerra no declarada y nadie da nada a cambio de nada hasta que el otro gobierno entre en funciones, eso sería el 2 de enero eh, eh, la intención del gobernador entrante no es eliminar toda iniciativa encaminada por la administración de Vázquez Garcet, sino analizarlo y darle continuidad a aquellas que han sido efectivas ¿Cómo tú lo ves? Fernando
2: Bueno, yo lo que digo es que una cosa es como las cosas debieran ser y otra cosa es cómo han sido. Todos sabemos que no, no hay que no hay que haber ido a tercer grado para uno saber lo importante que es que en cualquier empresa grande, como es el gobierno de Puerto Rico, donde va a haber un cambio de mando, debe haber una transición donde la gente que llega se entere de lo que estaba pasando antes, de lo que está pendiente, de los recursos con que se encuentra, con que se cuenta, eh, para poder imprimirle un, un elemento de continuidad donde sea necesario y para saber cuáles son las decisiones que tienen que tomar. Desgraciadamente, en el pasado, muchas veces o en demasiadas ocasiones, esos procesos de transición eh, se ven afectados por dos cosas. Número uno, el que entrega, el que está entregando tiene la tentación de la tapadera, la tentación de donde quiera que ve, que hay en la documentación y en el historial unos episodios que él no quisiera que se supiera, o que mientras más tarde el mundo se entere mejor, pues va a haber un esfuerzo de tapar, ¿verdad? Eh, por otro lado, de parte del que entra, eh, hay un deseo de poder eh, decir las cosas están mil veces peor de lo que yo pensaba y por lo tanto empezar a fabricar la excusa para el incumplimiento de la promesa que va a empezar a incumplir muy pronto eh, entonces por lo tanto lo, 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 la, los ejes políticos están encontrados eh, y tienden a ser por lo tanto procesos muy complejos, muy aguerridos eh, falta ver ahora cuáles son los entendidos políticos que hay entre el grupo que entra y el grupo que sale eh, de eso va a entender pa, va a depender para que sea un proceso más útil eh, o, o, o por el contrario más borrascoso yo creo que ahí el movimiento se demuestra se demuestra andando eh, y esos conflictos entre la gobernadora y su equipo y Pierluisi también trascienden a otras áreas, por ejemplo por ahí viene una sesión extraordinaria a mí no me cabe la más mínima duda así es entre otras cosas van a tener que decidir quién va a ser el próximo juez del Tribunal Supremo por la por la renuncia ya con fecha cierta, la renuncia no, la salida con fecha cierta de, de la juez Rodríguez eh, y ahí se tienen que poner de acuerdo tanto Pierluisi como la gobernadora como Rivera Schatz porque si cualquiera de las tres patas de esa silla no está presente, la silla se cae tiene que ser ella quien nomine eh, y tiene que ser el conjunto de los senadores que responden a Rivera Schatz y los que responden a Pierluisi los que provean la mayoría para nombrarla eh, y, y el PNP tiene urgencia por nombrarla porque si, si no nombran a alguien y entra Pierluisi de gobernador en enero y las cámaras no son PNP el PNP se puede olvidar de ese caño así es que la cosa va a ser compleja va a requerir un manejo frío y profesional eh, y yo no sé si todas las partes envueltas sin quitarle ningún mérito a Ramón Luis Rivera Hijo que ha sido un alcalde muy eficaz y lo reconoce todo el mundo eh, sin quitarle a él ningún mérito eh, a, a, habrá que estar muy pendiente y cruzar los dedos de que aquí el interés público no se siga lastimando
5: compañero catalán bueno, en estos asuntos de la transición siempre hay dos actitudes el que se va diciendo qué bien te dejo esto y el que llega diciendo tarde o temprano qué mal lo he encontrado porque no deja de ser cierta si justificación para el que llega a decir qué mal lo he encontrado pero yo me conformaría que en la transición se esclarecieran los siguientes puntos número uno, fondos federales es decir, en la noticia que se da hoy sobre el inicio de las vistas de transición se incluye eh, una nota que dice que para la recuperación del país se han asignado 61.937 millones de dólares. De estos se han obligado 37.531 millones de dólares. Y de estos se han desembolsado 16.956 millones de dólares. Yo quisiera saber cómo se han desembolsado, qué, en qué se han gastado, qué falta, cómo se, qué va a pasar con los, con, con, el gesto. Mientras se han destinado además cerca de 12.800 millones para rehacer la gente eléctrica y reparar estructuras educativas. Estos de fondos de FEMA, porque hay distintos orígenes de esos fondos. Pues yo quisiera que ese escenario de los fondos federales estuviera claro, porque nunca lo ha estado y no lo está en estos momentos. Eso es un punto. Segundo, el presupuesto. Llevamos ya cinco meses del presupuesto vigente. ¿Cómo van las recaudaciones? ¿Cómo va ese presupuesto? ¿Cuál es el, el informe preliminar que se puede dar sobre ese funcionamiento del presupuesto? Y que eso esté claro. Y tercero, ya aquí está involucrada más directamente la Junta, aunque ya lo está en congelación a los otros puntos también, la Junta de, de Control Fiscal. ¿En qué estatus están los planes fiscales y los planes de ajuste? Sabemos que están prácticamente congelados a la luz de lo que ha pasado con el COVID-19 y demás, pero que esclarezcan en qué estatus concreto están y todo eso está vinculado los planes de la deuda los planes eh, fiscales el presupuesto y los fondos federales eso pero fíjate de manera sencilla creo que no lo van a hacer cada vez que lo explican lo explican en lenguas y ni siquiera los especialistas en el campo lo entienden a perfección o lo entienden más o menos bien pues quisiera que de ese de esa transición esto se esclareciera porque la verdad es que durante los últimos cuatro años, si algo ha caracterizado a este gobierno es que habla en lenguas y son lenguas realmente ininteligibles. Es hora de que empecemos a hablar español y
1: claro. Bueno, en torno al dinero, si uno lee aquí, eh, Puerto Rico no debiera tener problema alguno en torno al dinero. A tres años del huracán María, el gobierno federal ha asignado para la recuperación del país 61.9 billones, con B, de vaca, vaca grande, 61.9 billones. De esto se han obligado 37, mil, 37 billones de dólares y solo se han desembolsado 16.9 billones eh, según el portal de la Oficina Central para la Recuperación de Puerto Rico eh, mientras se han destinado cerca de 12.8 billones para rehacer la red eléctrica y reparar estructuras educativas como parte de las grandes obras de reconstrucción bueno si eso es cierto yo no veo cómo eso no está llegando a a, 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 a a verlo con los ojos porque estamos hablando de un torrente de billones de dólares y las carreteras todavía hay boquetes yo no, no no me explico eh, tal vez tú me puedas ayudar este Martín
2: bueno yo lo que sí te puedo decir es que en la urbanización donde yo vivo no es que lo han gastado porque mi casa está rodeada de postes y son los mismos postes que estaban antes de María salvo remendado, eh, cogidos algunos casi con soga <risa> eh, el estado de las calles es el mismo que era antes con el deterioro posterior eh, así es que ese dinero que han aprobado, ratificado desembolsado, desglosado todas esas palabras que se usan eh, aquí no ha llegado eh, ¿Y dónde se ha repartido? Pues pues no lo sé. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos para su repartición? ¿Es que no hay capacidad para, para poder gastarlo? Eh, ¿Es que no se han preparado los planes? ¿Es que se requiere que el gobierno de Puerto Rico presente un documento con 20 cosas y el gobierno de Puerto Rico presentó uno que lo que tenían eran 18 y por lo tanto está bueno? O sea, ¿qué tú te haces? ¿Qué, ¿Qué hace FEMA cuando FEMA le dice al alcalde, enséñame una copia de los planos de ese, de ese coliseo que se cayó? Ay, bendito, esos planos no existen y, y esos siempre fueron hechos a mano en papel de traza. <risa> eh, y por lo tanto no hay copia de los planos ni hay copia de tal cosa. O sea que hay muchas cosas que el gobierno entonces en vez de hablar claro se pasan entonces cabildeando para que le den una oportunidad, para que permitan, para que se haga una excepción. Y entonces eso va atrasando y atrasando y atrasando el desembolso. Eh, así es que en teoría eh, aquí deberíamos estar pues, pues rodeados de, de, de riqueza. Estamos y de sin embargo uno ve el mismo deterioro que ha visto por mucho tiempo, incluso a veces empeorando.
1: Compañero, yo el otro
2: día fui a buscar una un, una pizza, un sitio allí donde yo he ido desde que era muchacho en la Avenida. Ponce hace mucho León. tiempo de eso. Exacto. Y desde la Universidad de Puerto Rico hasta ese sitio, que son como seis cuadras, está todo abandonado. ¿Verdad? Todo, todo abandonado en plena avenida Ponce de León. Así es que ese dinero yo no sé dónde anda. Eh, lo que sí es crítico y me parece decisivo en este tema económico a cortísimo plazo es que va a pasar, ya lo dijo Paco, con el plan de ajuste. El plan de ajuste último que estaba empujando el gobierno de Puerto Rico en el tribunal, en la corte de quiebra, había insistido en reducirle en un 10% adicional lo que se iban a llevar los eh, los acreedores eh, a la luz de los daños económicos de la pandemia. Y entonces, el nuevo nombrado por Trump, que y fue a su primera reunión, cuando trajeron ese planteamiento, se escandalizó. Dijo que cómo era posible que los que lo, los pensionados pretendieran cobrar eh, su acreencia antes que los bonistas. Se levantó y como sin él no hay quórum, Quedó suspendida la reunión. Increíble. Así es que entonces la juez Taylor Swain le ha dado a la Junta de, de Control Fiscal hasta febrero para presentar un nuevo plan de ajuste para intentar consensuarlo con los acreedores. Ya Pierluisi nos anunció que él mismo representaría al gobierno de Puerto Rico en la Junta él no tiene voto, pero como él tiene experiencia como comisionado residente de tener voz y no tener voto él, él tiene mucha experiencia para este trabajo en particular él se ha especializado en ser miembro de instituciones donde pueda hablar pero no votar y entonces ahora él tiene el enorme reto de aquí a febrero en tratar de asegurarse que este plan de ajuste que se lleve al tribunal no siga socavando el futuro económico de Puerto Rico y la capacidad del gobierno de Puerto Rico. No sabemos qué va a hacer Pierluisi con el tema que tiene pendiente con el Tesoro Federal, con el impuesto sobre las empresas y los impuestos sobre las empresas foráneas. Que sea. O sea, que ahí hay un... ¿cómo se llama? Una, si, Pierluisi tiene una asignación de temas eh, que están vinculados al tema de la transición porque la transición es la que le va a proveer la información que él necesita para atender esos problemas, así es que tiene el plato lleno, tiene el plato lleno.
5: Y para complicar aún más el cuadro, las cifras eh, de fondos federales que tanto Ignacio como yo estábamos citando fueran asignadas, obligadas, desembolsadas o hasta bautizadas, ya yo no sé, eh, son, son son extraídas, y así, así dice la nota de prensa, según el portal de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Esa es una oficina de nueva creación llamada Cortres. Esa oficina ha tenido desencuentros con las administraciones municipales. Ha tenido desencuentros con FEMA. Eh, además, ¿qué dirá el portal del Departamento de Desarrollo Económico o del Departamento de Hacienda o de AFAS, otras cosas o el portal de la Junta de Control Fiscal es decir, no únicamente uno no está claro con relación a las diferencias conceptuales entre asignado, obligado, desembolsado y efectivamente en qué se han gastado concretamente esos fondos quién los ha recibido cuál es la obra, cuál es el proyecto realizado concreto o el proyecto por realizar con tal asignación de fondos, tras que eso no está claro, hay muchas fuentes de información, AFAS, cor 3 la, la propia FEMA, que a veces se contradicen unas y otras y se, desautor, se desautorizan unos y otros. Es decir, aquí... Yo recuerdo que en mis clases de desarrollo económico siempre se decía que una de las condiciones para que haya un desarrollo coherente es que haya una clara delimitación de autoridad política. Y aquí una clara delimitación eh, de autoridad política brilla por su ausencia. Simple y llanamente no existe.
1: Eh, yo estaba pensando en, en, pensando en voz alta. ¿Te acuerdas que ya en 1953 cuando se terminó la guerra de Corea y había en el paralelo 38 un escritorio que la mitad daba para Corea del Norte y la mitad para Corea del Sur? Entonces llegaban los coreanos del norte marchando, todos muy militar, se sentaban y llegaban los americanos a Corea, por el Corea del Sur y entonces se decían y era al más que mintiera al más que insultaba al otro era una cosa bien antagonista y yo creo que eso no debe pasar en Puerto Rico en este caso porque no hay dos ejércitos diferentes la señora gobernadora es parte integrante del partido nuevo progresista y el gobierno que entra es el, go el gobierno de del partido nuevo progresista así que no es Corea del Norte y Corea del Sur así que no veo por qué debe haber la mejor de las cordialidades no debe haber un secreto porque es el mismo partido cambiando de titular pero la nave sigue igual no 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 veo por qué hay como un ambiente de secretividad entre unos y los otros secretos dentro de un mismo partido no, no veo la lógica o, o será ya la costumbre de, de que mientras menos yo diga menos problemas voy a tener en el futuro eh, Martín qué tú piensas
2: bueno, yo pienso, eh, eh, Ignacio, eso último que tú dices, que parte del problema ahí, con lo que tiene que ver, es que la persona que está encargada de tomar la decisión, una de las consecuencias de la decisión que toma, es quién va a resultar convertirse en un multimillonario. Porque fíjate lo que pasó con la compra de las pruebas de COVID. Hey, hey. El problema es el siguiente, que yo sé que si, que si uso tales criterios y le toca a Ignacio Rivera Inc., Ignacio se, hace millonario y se va a vivir a la Riviera Francesa el resto de su vida. Si se lo doy a Francisco Catalá, Sociedad Anónima, a Ignacio no le toca nada, y Catalá se vuelve un hombre rico. Entonces, las presiones que gravitan sobre mí, ya no directamente de, de Ignacio y de, y de Catalá, sino de la gente que ellos ponen a trabajar para tratar de que el negocio no sea posible si no es con ellos, levantan objeciones, levantan pleitos, crean criterios, desacreditan a, a, a Perito, porque es que le va la vida. Y entonces yo creo que una de las cosas que detiene a muchos de estos desembolsos es que hay personas que se han buscado la manera de bloquearlo, creando problemas y controversias, hasta que estén seguros de que cuando se ponga la luz verde, ese dinero le va a tocar a la compañía de ellos. Y entonces eso explica por qué, aunque esté dentro del mismo de la misma franquicia que se llama Partido Nuevo Progresista, o, o en otros momentos Partido Popular, dentro de esa franquicia hay 27, eh, eh, ¿cómo se llama?, 27 piratas veo, 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 que están en combate unos con otros y que distorsionan, toda, fíjate como en aquellas vistas que vimos de la cámara, que lo que vimos fue un poco la punta del témpano, Mira cómo qué difícil era identificar quién es que toma la decisión y a base de qué. Eh, y era una toda una cosa muy ad hoc y además detrás de cada persona que tomaba una decisión había un intermediario. Eh, así es que yo creo que una de la corrupción que hay en Puerto Rico y que ha habido en Puerto Rico por décadas ha llegado hasta el punto que hasta imposibilita el que se pueda con cierta eficacia distribuir un dinero que el pueblo abajo necesita desesperadamente
1: wow eh, la que me no había visto ese ángulo, yo estaba viendo que, que el pueblo era el que se tenía que beneficiar pero veo que hay unos terceros interesados que eh, van tal vez tengan un poquito más prioridad que el pueblo de Puerto Rico
9: pero
2: oye y como están colocados estratégicamente en el lugar otra vez piensa en el lío de aquellas compras, cómo se hacían fulano sí, sí. llamaba a o le recomendaba a que él adelantaba el pago entonces resultaba que era un precio pero había otro ofreciendo porque se lo quería ganar él y entonces el resultado neto, cuando Paco decía ahorita la importancia de que las líneas de autoridad estén delimitadas también eso quiere decir que, la, que el, el proceso decisional tiene que ser claro, transparente y conocido, y conforme a unos criterios que sean a su vez evidentes. Todo Hoy. eso se oscurece para poder hacer transacciones detrás de las cuales lo que hay es una búsqueda de lucro explotando el amiguismo, el, el, los amigos del alma y también, naturalmente, las coimas y los sobornos. Wow. Compañero,
5: Congelación a los fondos federales se pueden estipular muchas cosas, pero hay dos que me parecen bien claras una los fondos federales estos y cualquiera otro no son para el desarrollo económico, son para la reconstrucción si ven para la reconstrucción después de un desastre como, como lo del María o ahora con el COVID-19, sirven para reconstruir la infraestructura, pero para el desarrollo económico hay que tener un plan adicional para tú ampliar o rehacer la base productiva. Eso, segundo, el plan de desarrollo eso no existe en Puerto Rico y no ha existido por muchos años. Segundo, se puede estipular lo que acaba de decir Fernando Martín. No únicamente no sirven para el desarrollo, sino que para colmo de males, para lo que sirven es para la reconstrucción y ni siquiera para la reconstrucción para la reconstrucción se utilizan efectivamente porque hay un montón de cazadores de rentas que están como eh, detrás de la miel, oliendo la miel como hormigas detrás del, del azúcar para capturar esos fondos federales. Y entonces entorpecen el desembolso y la asignación y el bautismo y todo lo que hemos dicho aquí, pero además provocan que se utilicen mal, así que ni siquiera para la recuperación se utilizan bien porque se malbaratan. Esto es el colmo, porque la corrupción no es, no es otra cosa que un sumidero por donde se desperdician recursos. Y efectivamente Perdóname, es el balance en esto.
2: Sí, Ignacio, y, y te recuerdo, Ignacio, que cuando se habla, lo digo como un ejemplo, Ajá. cuando se habla de tantos billones para reconstrucción de carreteras, o sea, el Departamento de Obras Públicas no mezcla ni un saco de cemento. Exacto, el Departamento sí. de Obras Públicas lo que hace es que contrata con decenas de compañías privadas. A una le tocó el tramo entre San Sebastián y Moca, a otra le tocó el tramo de Guánica, a Ponce. Contrata, o sea, todo el dinero va a parar a manos de contratistas. Y quiere decir que la gran, los cazadores de renta, como le llama con toda razón, eh, eh, Catalá la pregunta es ¿a quién le va a tocar? y si yo estoy contando con llevarme el pedazo de, 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 de Ponce a, a de Ponce a Salina, yo hasta que no esté seguro que ese dinero no que no voy a ser yo el seleccionado yo voy a hacer lo que esté a mi alcance, porque para que le toque a otro, mejor que se posponga y se decide el mes que viene o se decide cuando yo haga tal cosa o saboteo la subasta o sea, y, eso, y todo ese dinero, aunque sea federal, en última instancia acaba siendo desembolsado a compañía X, que es quien trae los obreros y trae los camiones y trae las grúas eh, y hace las compras eh, y, 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 y compra los seguros. O sea, y ese ahí es que entra el elemento de la corrupción, porque como la decisión la toman los políticos que están en el poder, hm las toman los políticos, los políticos esos son todos vulnerables a los parientes, amigos y, 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 y amistades que son las que las, las que están en, en el contubernio. Yo creo que eso tiene mucho que ver eh, con el tema de los atrasos eh, de todos esos desembolsos.
1: Pero entonces, brincando dos o tres escalones, mm. ¿cómo tú puedes hacer un país con esa... No, en el Navy se diría Rules of Engagement, con esa, con esa realidad
2: de... de Pero tú tienes, que, tú tienes que desarrollar, aquí yo soy, hay mucha gente no piensa como yo, yo creo que los países necesitan tener un gobierno fuerte, cuando digo fuerte, no quiero decir que abuse, no quiero decir que le dé a la gente con bacana, gobierno fuerte quiere decir que cuando una compañía de transporte va a la Comisión de Servicio Público a pelear por una franquicia, el abogado de la compañía privada es un bufete extraordinario que los abogados ganan 500 pesos la hora y tienen un refuerzo de diez abogados americanos de Washington y tienen que pelear con ellos el abogado de la Comisión de Servicio Público que se gana 1.800 pesos mensuales. Entonces, esa es la pelea de tigre con fútbol amarrado. Y entonces, el gobierno de Puerto Rico se ha ido ahuecando hasta el punto que, como gobierno, no tiene capacidad ni fuerza intrínseca para poder efectivamente proteger el interés público. No lo tiene porque el gobierno se ahuecó. El Departamento de Justicia le quitaron sus abogados, al Departamento de Salud le quitaron sus hospitales, eh, el Departamento de Obras Públicas lo subcontrata todo. La junta de planificación es un espectro. Entonces, pues el gobierno lo que es, es un tinglado en el cual emplea un montón de gente, de los cuales algunos son unos servidores públicos heroicos haciendo lo que pueden, mal pago, y los que están en puestos de supervisión en demasiadas ocasiones son los hijos aventajados de los políticos y sus parientes. Entonces, una empresa como esa no puede competir con la voracidad del capitalismo salvaje y entonces el Estado se vuelve una especie de lechoncito asado que todos los que pasan por al lado, cada cual le lleva un pedazo de cuerito y cuando <risa> pasa la hora, lo que queda eh, son el, lo, los restos del cerdo en, en, en la vara. No queda nada. Wow. Y, y en ese sentido han destruido... Y, si, y en el proceso te acaban robando el presupuesto. Cuando tú piensas los 25 mil millones de pesos, que es el presupuesto consolidado de Puerto Rico, mal contado, ¿cuánto de eso se va en el pago que el gobierno hace por bienes o por servicios? Una cantidad enorme, y eso incluye desde los contratos de seguro, los bufetes, las compañías de publicidad, los que pavimentan las calles, los que construyen. Todo eso son contratos privados, hechos dentro de un marco de discreción absurdamente amplio por funcionarios gubernamentales que, a su, que son presa fácil entonces a su vez de ser promoverse. Te regalan una vacación, te compran una casita te pagan la hipoteca, te ayudan con el pago de la tarjeta, por no decir que a los más altos niveles le financian la campaña así que eso el, 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 la debilidad del Estado la debilidad del Estado para poder proteger a los ciudadanos frente a los depredadores se ha huecado y apenas existe
1: wow. sencillamente eh, uno se bueno, estamos yo creo todos en espera de un gobierno que sí tenga Puerto Rico como meta final y única, y, y todos esos primos y sobrinos, los que van a, a salpicar, como dicen allá en La Habana, eh, sea cosa del pasado, sería un, un país muchísimo mejor. ¿Cómo se llega allí? Pues eso estoy seguro que no es tan fácil.
2: Claro que no, no, aquí se ha instaurado una cultura de eso, eh, pero en, eh, por algún lado hay que empezar Exacto. y evidentemente que la gente que está en lo más alto del gobierno tiene que empezar, no es suficiente pero tiene que pe empezar eh, educando con el ejemplo más escrupuloso y eso está por ver
1: señores tenemos que ir a una pausa son las seis y dos minutos vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: llega noviembre y con él la fiesta de nuestra patrona maría madre de la divina providencia en estos tiempos de desasosiego y tribulación ella nos conforta y protege más aún y convoca para celebrar con regocijo realizaremos un triduo en su honor el lunes 16 y martes 17 de noviembre de forma virtual y el miércoles 18 de forma presencial y virtual en el santuario desde las 7 de la noche el jueves 19 concluiremos la solemnidad con una casa abierta en el santuario desde a las 9 de la mañana, lleva flores, velas y tus intenciones a la Virgen rezaremos un rosario cada hora desde las 9 de la mañana hasta las 2 y 30, comenzaremos con una hora santa y culminaremos con la celebración eucarística a las 4 de la tarde, con la cual clausuraremos el año mariano, celebra con nosotros la gran fiesta de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey, Info 787 646 9448
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigos, sigue el cuadre de acta de la Comisión Estatal de Elecciones. No nos podemos estar eh, riendo mucho del de caos que hay en Estados Unidos, porque aquí estamos más o menos igual. Eh la Comisión Estatal de Elecciones continúa hoy el cuadro de actas correspondiente al voto adelantado y ausente que no se incluyó en los resultados de la noche del evento eh, hoy se reanudaron los trabajos en el Coliseo Roberto Clemente con el cuadro de actas que corresponde al voto adelantado y ausente que no se incluyó, una vez se culmine ese proceso comenzarán de inmediato con el proceso de revisión de actas y los recuentos correspondientes desde el precinto 1 al 110. Me imagino que esto es el escrutinio general. Eh, compañero Martín, como usted tiene más experiencia de este mundo electoral que nosotros, eh, ¿qué quiere decir esto en español?
2: Bueno, que aquí, eh, aquí se, ha dio, se ha dado la tormenta perfecta. En primer lugar, la comisión... Eh, hasta el, hasta el día de las primarias, como ustedes saben, estuvo en manos de un grupo absolutamente incompetente que fue incapaz de lograr repartir las papeletas a los colegios. ¿Okay? eso no tuvo nada que ver con con cómo se leen las papeletas. No, 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 no. Con que no, es, es que no pudieron asegurarse que los camiones llegaran a las escuelas. Entonces, ese liderato se, se tuvo que ir y ha venido a ser sustituido en el último mes por un grupo de personas que yo no dudo de su buena fe, pero que en el caso del presidente de la comisión y la vicepresidenta no tienen ninguna experiencia electoral, aunque hayan sido buenos jueces, ninguna experiencia electoral, ni con la ley electoral, ni con los procedimientos para colmo de cuenta, en una comisión donde mucha de su gente de más experiencia había sido despedida por virtud de la nueva ley que el PNP aprobó, por encima de la objeción de todo el mundo, en junio de este año, es decir, a varios meses antes de las elecciones. Eso provocó la salida de la comisión de un elemento humano que tenía una gran experiencia en correr elecciones en Puerto Rico. <coughs> Súmale a eso, además, que entonces la ley cambió la regla en muchas áreas del proceso de votación y de la ley electoral. Una de ellas es que amplió de manera dramática quienes podían tener derecho a voto ausente y a voto adelantado. <coughs> y resultó que eso tuvo como consecuencia, que es como si tú tienes un cafetín que está acostumbrado a atender
3: eh,
2: 30 personas al almuerzo, y de momento un día se te aparecen 700 personas. Y tú lo que tienes un cocinero más, habías podido añadir seis mesas porque no había presupuesto para más que eso, eh, y donde para colmo de cuento Muchas de la gente que votó adelantado no siguieron las instrucciones. Y al no seguir las instrucciones, ¿qué pasó? Que Ignacio, que votó adelantado, aunque las instrucciones decían que tenía que votar con un Sharpie, ¿verdad? Ignacio, en su casa, que va a tener Sharpie, Ignacio? <risa> Ignacio la llenó con un lápiz.
1: Que es lo, lo, lo lógico.
2: La, entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó el voto adelantado de Ignacio, que lo estaban esperando en el cafetín desbordado para colmo de cuento, cuando lo meten en la máquina, la máquina no lo puede leer. Entonces, hay que montar a unos equipos de gente para contar, como en los viejos tiempos, los palitos a mano, sin la ventaja de la máquina, con el agravante de que muchos de los partidos nuevos como es natural tenían participantes en esto que eran novatos, mucha gente sin experiencia y por lo tanto se tardaba más y en los y en los partidos que llevan algún tiempo también había habido bajas como consecuencia del despido de la nueva ley y también por gente enferma con el COVID o muy susceptible que los médicos no lo dejaban ir entonces tú juntas todas esas cosas eh, y lo que vas a tener es lo que tenemos, una sensación de que eso está manca por hombro, a pesar de que el consenso parece ser de la gente que está adentro, de que esa desorganización que se percibe también es una desorganización dentro de la bóveda, o sea que no es que estén entrando y sacando material, eso que dicen que dice que aparecieron, no es eso que aparecieron, siempre estuvieron allí y ¿Sí? todo el mundo sabe dónde estaban. Pero un periodista usó la frase: aparecieron y el país entero se cree que salieron como, como un correo de un sombrero y por lo tanto tienen suspicacia. Yo no estoy metiendo la mano al fuego diciendo que no puede haber habido haber irregularidades, pero si las hubo, las irregularidades no, no son en la comisión, la irregularidad es en la persona que se va eh, a, a un a, a un hogar de ancianos eh, y se combina con otro para cogerle la, la, llenarle la papeleta a seis viejitos que tienen Alzheimer ¿verdad? Eh, y se la arreglan para tratar de que esas esa papeletas pasen como, como voto eso estoy seguro que ha pasado no debería pasar porque normalmente deben ir equipos a sitios como ese a recoger ese voto a domicilio pero no siempre estuvieron los equipos compuestos por gente de todos los partidos así que puede haber algún espacio para algunos casos eh, donde hubiera habido algún voto irregular uno que otro que pueda haber votado dos veces pero yo creo que todos esos sumados <coughs> no hacen la diferencia y esos otra vez son casos de irregularidades ocurridas fuera de la comisión no dentro del proceso de comisión pero prepárate Ignacio que aquí vamos a estar hasta el 15 de diciembre ¿Y
1: ¿qué pasa el 15?
2: bueno que yo creo que el, el, el escrutinio Termine. que continuamente que en el escrutinio va a tener va a, se va a combinar con los recuentos y eso quiere decir que hay que abrir maletines eh, y yo creo que este proceso se puede tardar el proceso del recuento de los recuentos y la y la y el escrutinio se puede tardar hasta, hasta el entrado de diciembre
8: wow y, y yo
2: todo lo que te puedo decir es que llega antes que la vacuna, pero llega tarde
1: <risa> ahora este escrutinio en general eh, <risa> ¿tiene la potencialidad de cambiar sustancialmente la cosa o esto más bien es el refinamiento final?
2: No, la experiencia histórica, la experiencia histórica eh, es que no tanto, porque la realidad del caso es que la inmensa mayoría de los votos <coughs> eh, están se contaron a través de las máquinas, las máquinas en eso no fallan, eh, y que el, el, en los casos donde el voto es el voto ese adelantado, ahí lo que pasa es que va a ser bien lenta la cuenta. Pero, además, yo tengo el temor, el temor no, es un hecho, no importa si a mí me gusta o no me gusta, que ese voto eh, ese voto adelantado <coughs> tiende a favorecer al PNP. Correcto. ¿Por qué? Porque el PNP fue el partido que desplegó... <coughs> una mayor intensidad institucional
1: de ir el partido
2: en el gobierno el partido en el poder que fue el que más se dedicó a tratar de asegurar el voto adelantado y sí. por lo tanto donde quiera que llegan votos adelantados tienden a ser sitios donde el PNP sale mejor que en los colegios pero es porque fue el que se dedicó a ir a buscar los viejitos bueno. ¿verdad? así es que yo tengo la impresión de que a nivel de gobernación no, no debe afectar el resultado para nada creo yo creo yo pero a otros niveles puede haber carreras de representantes que están muy cerquitas sí, sí, sí. uno de otro lo mismo en el Senado, quien llega a 11 quien llega a 12 por acumulación <coughs> y puede haber una que otra alcaldía, así que hay que estar pendiente, no cabe la más mínima duda pero en términos de un cambio radical <coughs> o de un cambio en la gobernación lo dudo, ya Pierluisi tiene sobre, eh, sobre Charlie una ventaja más grande al margen por el cual García Padilla ganó la elección
1: 13 sí, mil votos, por ahí más o menos sí.
2: Señores, pero no... hay que estar pendiente y hay que contar hasta el último voto Obviamente. y el país tiene que estar convencido de que se contó como tiene que ser hasta el último voto
1: vamos a una pausa, continuamos con este tema Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
7: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
7: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
8: Exigimos la firma del convenio ahora.
1: Un El director del escrutinio de la Comisión Estatal, Ferdinand Ocasio, reveló que en los 125 maletines que fueron encontrados el martes pasado en las bóvedas no debajo de un puente eh, de la edificación de Roberto Clemente eh, y que no fueron contabilizados había unas 46.003 papeletas. Señaló y esto es lo importante que estas papeletas se dividen en 8.937 para la gobernación, lo cual asegura el triunfo de Pierluisi, porque Pierluisi creo que estará ante 13.000 votos. Así que si todos estos votos fueran del Partido Popular, con todo eso, Pierluisi gana. 11.491 legislativas, ahí sí puede haber cambios de unos y otros. Eh, 12.738 municipales, que no viene al caso ahora, y 12.847 del plebiscito que tampoco tiene relevancia así que yo creo que ya es un fe a cumplir eh, y como dijo Fernando Martín no es que le encontraron en un vertedero o debajo de, de, un, de un ascensor sino que estaban allí en la bóveda más bien negligencia y no mano criminal pero ya fueron contabilizadas así que yo creo que esto no, no, no cambia gran cosa una cosa a la otra ¿sabes que Hace unos
5: minutos estábamos hablando de los fondos federales y hablábamos de asignados, este, obligados, desembolsados. Algo análogo ha pasado con las clasificaciones de los votos.
4: Votos <risa> postales,
5: por correo, votos adelantados, votos a domicilio, eh, votos regular, a ah, votos adelantados en el colegio, ¿no? Y votos por, por correo y... y y a domicilio, más entonces los votos regulares de los que fuimos a votar ahí entonces los votos añadidos a mano
2: y los eh, ausentes
5: los ausentes llega el momento, hay tantas, tantas clasificaciones que uno realmente se confunde eh, yo confío que mi voto haya sido desembolsado y contado, pero realmente uno <risa> es eh, esto llama a la confusión lo, y lo triste de, del asunto es que cuando se estaba discutiendo la ley electoral todo esto se advirtió. Los dos partidos de minoría entonces, y digo de minoría entonces porque ahora todos son de minoría, el Partido Independiente puertorriqueño y el Partido Popular Democrático eh, lo señalaron y se opusieron a la nueva ley electoral. Pero no únicamente aprobaron esa ley electoral deficiente, sino que entonces la, la gente que sabía en la Comisión Estatal de Elecciones se fueron y llegaron unos, o, o los fueron más bien, y llegaron unos totalmente ignorantes, pero peor que ignorantes, totalmente incompetentes, porque el que fuera presidente de la Comisión Estatal de Elecciones era realmente, totalmente y absolutamente inepto. Eh, si hubiera seguido presidiendo la Comisión Estatal de Elecciones, yo no tengo la más mínima duda que estos comicios hubieran sido un total y absoluto caos. Pero eso pasa cuando se improvisan con unas leyes, con unas leyes y cuando se quiere sesgar eh, de manera evidente los procedimientos. Hay que jugar limpio y hay que legislar por consenso. Si, algo, si en algo debe haber consenso es en la legislación electoral donde todos nos tenemos que velar los unos a los otros. Y ese consenso faltó en ese proceso.
2: Oye, Ignacio, tú preguntabas, hablábamos ahorita de, de los retos con que se enfrenta Pierluisi. Luisi. Uno de ellos, y donde tiene una oportunidad de brillar, es cuál va a ser su actitud hacia el tema de la necesidad imperiosa de una reforma de la comisión electoral y de la ley electoral. Eh, porque sabemos que eso fue una cosa que se hizo a martillazos de manera atropellada bajo el líder el liderato de, de Rivera y sí, con el propósito que no lo escondían de que el partido de gobierno ganara control sobre la Comisión Estatal de Elecciones para el Futuro. Luisi que no estaba entonces en el gobierno, pero que la actitud que asumió fue trató de mantener un perfil bajo, pero no podía oponerse o no se opuso a lo que era algo que su partido estaba fraguando, pero a la luz de lo que ha pasado. Eh, y, y yo creo que no habría mayor gesto de buena fe de parte de Pierluisi que un anuncio de que él va a convocar alguna forma de comisión especial de gente conocedora, capaz, respetada en el país para que hacer una nueva ley electoral que refleje un un donde no haya esa pretensión hegemónica y, y que sea moderna y que esté al día y que no se vea como la pretensión de que sea un instrumento del gobierno de turno. Él tiene eso en sus manos, tiene 25 mil modelos mundiales
4: <coughs>
2: para escoger. Hay gente en Puerto Rico que sabe del tema y que le interesa el tema, que colaborarían gustosamente. Eh y que podrían ayudar a man hacer realidad eh, un sistema que tuviera sus pesos y contrapesos saludables eh, internos porque ya hemos visto lo mucho que puede sufrir <coughs> eh, el daño que puede sufrir una sociedad cuando sus organismos electorales <coughs> entre el abandono y la desidia eh, se vuelven se vuelven peligrosamente cerca de estar inoperando bueno, pues, pues,
1: pues, decía un amigo, no recuerdo su nombre ahora decía un, eh, decía un, po, un poco de arte, puede salvar una vida vamos, tenemos que en la línea la distinguida amiga Mari, Marilú Carrasquillo de la Liga de Arte de Puerto Rico y hay una centenar de artistas por la Liga de Arte más de 130 artistas de diversos medios han donado sus obras para la subasta en línea a beneficio de la institución. Marilu, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, gusto estar con ustedes.
1: Un privilegio. Bueno, háblenos de esta subasta, que es algo no, novel para mí, sobre todo.
7: Pues sí, estamos invitándolos, ¿verdad? A... Se uh.
1: fue, se fue. Marilu, llámanos de nuevo, porque esto es importante. Eh, de paso... Quiero decir que se encuentran representados maestros de la plástica... ...como Rafael Treyes, Antonio Martorell, Rafael Rivera Rosa, María Antonia Ordóñez... Mari...
7: Disculpen, se cayó no, no, la Rafael, llamada. Muy bien, muy, bien. muy bien,
1: estaba diciendo la, los artistas que han donado... Eh, voy sí, a a pues mire,
7: hoy ajá. empieza la primera subasta online por Amor a la Liga... ...como usted dice, con más de 150 obras de artistas reconocidos y emergentes, pero fondos, ¿verdad?, de nuestra institución, pero parte de lo recaudado también va a ser para los artistas que se han visto igualmente afectados con esta crisis causada por la pandemia. Y bueno, pues es, los invitamos a todos para que, como usted muy bien dijo, el arte sana y en estos momentos tan difíciles para todos, pues es una alternativa de de comprar arte apoyar nuestros artistas y apoyar una institución que lleva más de 50 años promocionando la educación de las artes y los artistas puertorriqueños
1: wow, aquí los artistas que, que estamos hablando grandes ligas Rafael es Treyes, Antonio Martorell Rafael Rivera Rosa María Antonia Ordóñez María Mater de O'Neill, Jaime Suárez Eddie Ferrayoli, Pablo Rubio, Luis Hernández Cruz, Orlando Vallejo Arón, Ana Rosa sí. Rivera, Betsy Padín, Ivonne Prats y Mayra Collazo Llorenz, entre otros. Eso
7: es, entre otros. Wow. Tenemos 104 artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional, también tenemos artistas emergentes que se están destacando eh, rápidamente en su desarrollo y bueno, estamos muy emocionados y muy entusiasmados con que esta actividad sirva para mantener en pie a la institución y que a la vez promueve el arte puertorriqueño. Y es una forma muy fácil en la plataforma, la plataforma online para usar, eh, eh, lo lleva fácilmente es de fácil pues, entendimiento
1: dí, díganos el site para poderlo indicar sí, aquí
7: tiene que entrar a la liga de arte sj punto org liga de arte sj punto org y ahí va a decir subasta online okay. le da al clic y ahí pues, la lleva a la plataforma para entrar tienen que pagar un boleto de 25 dólares que los va a hacer también participar en una rifa que vamos a tener regalos de certificados de cena de los mejores restaurantes del país, obras de nuestros estudiantes, eh, bueno tenemos muchos regalitos interesantes también. Pero ahí una vez se registre, pues ya puede ver todas las obras y puede ir a hacer sus ofertas. Estaremos hasta el desde hoy. Hasta el 25 de noviembre
1: Aquí dice Y me corrige si estoy equivocado eh, Queremos recalcar que se subastarán Obras de cerámica Fotografía Escultura, pintura Joyería y dibujo Que van desde los 50 dólares Hasta los 4 mil Bajo Eso el auspicio de Ballester Hermanos, los amigos de Ballester
7: Hermanos. Ballester Hermanos nos, nos presenta, así que, y hemos tenido excelente, la colaboración de otra.
1: Excelente, por, por Ballester Hermanos. El, el site es Liga de Arte, todo en minúscula, SJ, Liga de Arte, SJ, como San Juan, punto org, y ahí lo va dirigiendo a la subasta. A la
7: subasta.
1: ¿Y es desde es. hoy hasta cuándo?
7: hasta el 25 de noviembre a las 10 de la noche.
1: Pues faltan unos cuantos días, así que podemos entrar esta esta misma noche entro allí, así que la voy a sí, visitar para, vía va, el internet. Va a
7: disfrutarlo, va a disfrutarlo.
1: <risa> pues <risa> hablamos con Mariluca Raquillo, director ejecutivo de la Liga de Arte. Un, un privilegio.
7: Muchas gracias, amiga. muchas gracias. Los ¿sí? esperamos.
1: A sus órdenes. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
9: Si quieres saber lo rentable que son las placas solares actualmente para tu hogar y lo necesario e importante que es la energía renovable para tu economía, no deje de escuchar este sábado a las 12:30 y 2:30 y y de la tarde el programa Power Solar. Por aquí por Oro 92.5. Todos los sábados. A las 12 y 30 de la tarde y 2 y 30 de la tarde. Power Solar por
0: 92.5. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: ...de la inversión publicitaria... ...en los pasados años en Puerto Rico... ...no creo que sea sorpresa... ...de que ha ido en declive... ...en enero a septiembre del 2018... ...los años de las vacas... ...no eran gordas... ...pero tampoco eran flacas... ...un billón... ...tres... ...un billón... ...ve larga... ...tres... ...308 millones... ...brincamos dos años... ...enero septiembre del 2020... 890 millones. Así que hemos perdido menos 32% de lo que se gastaba antes en publicidad. Eso es parte de la pandemia, es parte de la economía. ¿Qué resultado? ¿Qué significa eso en español? Bueno, tenemos aquí un doctor en economía, compañero.
5: Lo interesante de la nota periodística es lo que refleja. Es decir, la realidad dice unas cosas y refleja también otras y, y, y es interesante. Y a la periodista que es muy buena, Marian Díaz, que es la que firma la nota periodística, pues no se le escaparon, lo menciona de pasada, pero lo menciona. Por ejemplo, en los últimos años en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico ha habido consolidaciones de distintas industrias. La farmacéutica, la banca, las telecomunicaciones. Aquí hace la semana pasada anunciaron la consolidación, la compra de, de AT&T de Puerto Rico por parte de Liberty. Pues en la medida en que hay consolidación, fusión de compañías, centralización del capital, como le diría Karl Marx, pues en esa medida se anuncian menos, porque hay menos empresas para anunciarse. El capital está consolidado y eso lo señala... La empresa, eh, la, las empresas publicitarias que eh, ha disminuido su, su facturación por, por publicidad debido a esas consolidaciones eh, pero por otro lado hay algunos jenglones que compensan eso, por ejemplo, últimamente ha habido una gran competencia de los planes médicos como viene próximamente la renovación y eso pues genueva algo dentro de esta tendencia eh, de reducción debido a eh, pues el COVID-19 entre otras cosas y me resultó interesante que eh, la industria publicitaria no anticipaba eh, mayores gastos o gastos significativos en el, año, en el año eleccionario sin embargo resultó todo lo contrario sí hubo una buena cosecha de parte de la industria publicitaria en estas elecciones, sobre todo, eh, pues claro, eh, por parte de los partidos mayoritarios y en el plebiscito de estadía sí o no, muy particularmente, con la campaña del sí para la estadidad. Pero entonces hay otra noticia que sale en, la misma, en el mismo periódico que a mí me sugiere algo eh, eh, similar con relación a cómo se refleja la realidad a través de noticias ya sean sobre la industria publicitaria o sobre empresas particulares. En este caso se trata de una empresa totalmente distinta. Se trata de una pequeña empresa de remolcadores Ajá, que opera por allá por este Peñuelas, Ponce, Guánica, Mayagüez e Islas Vírgenes. Una dama es la jefa. Así es. Esa empresa empezó remolcando buques, cargueros que traían miel eh, azúcar melado luego empezó a a, 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 a a gemolcar buques cargados de petróleo cuando se desarrolla la industria petroquímica sí. por allá por la por Peñuela la, la famosa Corco y ahora con el paso del tiempo eh, está re, eh, gemolcando buques que traen eh, gas natural, molinos de viento y placas solares. Ojalá traigan muchas placas solares. Pero es, es dramático cómo se va dando ese cambio en una pequeña empresa <risa> que es como una especie de registro de la historia reciente de la economía de Puerto Rico. Interesantísimo. Y como tú dijiste, la presidenta de la empresa es una vida. mujer en, una, en un sector económico que ha sido tradicionalmente Dominado por hombres, lo que también dramatiza cómo se está dando un cambio muy positivo, a mi juicio, no meramente de incorporación de la mujer al trabajo, sino de la incorporación de la mujer a posiciones para ejercer liderato, en este caso en empresas privadas, pero también se está dando en la política y en otros campos.
1: Yo creo que eso es una buena noticia. El mundo es enaviero. Bueno, por ahí estaban los piratas hasta los otros días dando bandazos. Eh, y la mujer incursionada en ese mundo, un mundo bien difícil, mucho trabajo, peligroso muchas veces. Así que qué bueno que esté en eso. En torno a la, a la publicidad, ¿tú crees que la pandemia ha influido en eso? ¿O tú crees que la economía nuestra menguante que venía ya bajando hace 10 años o más?
5: Esto empezó a bajar desde marzo del 2006. Hace 14 años. 14 años. Ni, ni el huracán María, ni los sismos, ni la pandemia, congelación a la economía, trajeron nada nuevo. Pero intensificaron toda esa contracción que ya se había, que, que fue el prólogo realmente de estos desastres naturales. No, no, no están relacionadas eh, como prólogo naturalmente, pero los desastres naturales han intensificado todos esos males previos. Pero nada nuevo, simplemente intensificación, pero una intensificación dramática, ciertamente sobre todo con el COVID-19, porque imagínate, eh, eh, en la industria del turismo se resquebrajó por completo, los hoteles están prácticamente cejados.
1: Wow. Eh, ¿No será la baja, esto eh, hablamos un poco antes del programa, por la consolidación, la consolidación de comercios, por ejemplo, Hace cinco años aquí había el Chase Manhattan, el Citibank, Royal Bank of Canada, etcétera, etcétera. Al ellos desaparecer, toda esa publicidad desaparece porque no, no tienes razón de ser. Fíjate, y cuando se da la consolidación y la fusión, no únicamente se
5: afecta adversamente la publicidad, se afectan los consumidores porque hay menos competencia. Mira, el, compañías navieras, ahora lo que quedan son dos o tres. Aquí... Sí, eh, y eso pues realmente pues reduce la competencia. En la industria de las telecomunicaciones, cuando se aprobó la ley de, te de telecomunicaciones de 1996 en Estados Unidos, que la extendieron a Puerto Rico, recuerdo que algunos economistas decían que partía de una... Una premisa falsa, partía de la premisa de que las compañías querían competir realmente las compañías compiten para desplazarse y entonces se consolidan y eso disminuye la competencia y crea agendas monopólicas eh, y en el, en el caso del sector financiero, pues ciertamente ha habido no meramente consolidación, sino también algunos bancos se han ido, como fue el Chase, que Chase, operó aquí, City que estaba, realmente estaba atraído por la por los, por los depósitos 936, por los llamados fondos 936. Martín.
2: Siempre recuerdo un un sobrino mío que cuando empezaron a irse a los bancos americanos de aquí eh me mandó una notita que decía: Cuando ya no queda nada, hasta los buitres se van. <risa> Extraordinario. Pero, <risa> y eso es? sí, pues no, no cabe duda. Hay una nota al calce interesante, sin embargo, que me gustaría traerla, que es la siguiente: Este año el PNP y el Partido Popular no se acogieron. Hey a las disposiciones de la ley que le hubiera permitido porque no había chavos en la junta que le hubiera permitido gastar hasta 10 millones de dólares en la campaña eh, pareando 5 por 5 eh, y se tuvieron que acoger a una disposición que autoriza a que si si pones 250 te dan un millón que es a la que tradicionalmente se acogen los partidos pequeños. En estas elecciones, el PIP, el PNP y el PIP, del PNP y el Partido Popular se acogieron a esa disposición. Así que gastaron muchísimo menos proporcionalmente de lo que habían gastado en años anteriores. Porque en el caso de Victoria Ciudadana hubo un sindicato americano que fue quien, quien pagó la campaña pero en el caso de los, de, del Partido Popular y el PNP, yo creo que gastaron relativo a los otros, mucho menos que antes. Y yo no sé si esto es el huevo y la gallina. Yo no sé si es que, que como estaban más desacreditados, eh, no tenían tanta capacidad de levantar dinero, o si es que no podían eh, no podían levantar dinero porque, porque la situación del país ya estaba tan mala que no había no había manera de hacerlo. Pero el resultado en esto es que yo creo que algo tuvo que ver con su mal desempeño en, 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 en convertirse en partido auténticamente minoritario, como decía Paco. Algo tiene que ver que no contaban con el financiamiento que tradicionalmente contaban.
1: Bueno, este mundo digo yo creo que en Puerto Rico todos los renglones han disminuido, han disminuido eh, su en, eh, ese tipo de servicio, etcétera, etcétera, porque eh, si tú consolidas ahora viene su consolidación del Santander con First Federal, uh, First, First, Bank, First Bank, First Bank, pues ya se dio la consolidación, ya, ya, pues el la, el, la publicidad de los dos se va a tornar uno así que tú sí, vas, vas bajando el mercado a menos y menos ¿no? Bueno, pero... aquí
2: se fue hasta el banco de sangre <risa> ¿te acuerdas sí. cuando cerró? ¿Eh? <risa> hasta el banco de sangre se fue aquí.
1: son las 7 menos cuarto vamos a una pausa y regresamos vamos a hablar de Trump para uno alegrar la, la vida
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por... el Consejo de Acción Social Arquidiocesano. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, para terminar la, la noche ya con algo, la presión un poquito más alta. Eh, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, los militares tienen que poner... Cito, no juramos no juramos ante un rey o un tirano. El Pentágono, eso lo puso en blanco y negro, en torno a la, a los, las sospechas de que el presidente Trump puso tres o cuatro políticos <risa> civiles en el Pentágono para asegurar que no le robaban las elecciones y por tanto quedarse como un autogolpe. Y los militares de carrera dijeron, no hemos jurado ante un rey o un tirano, por tanto, el ejército no se va a meter en cuestiones políticas internas. Eh, y eso es un una radiografía del de daño que este señor le ha hecho a los Estados Unidos. Daño, yo creo que tomará 20 o 30 años eliminar esta, esta nube negra, de eh, Dark Ages, eh, que, que ha sucumbido Estados Unidos, me sorprende muy tristemente que se ha llevado la inteligencia del, del partido republicano, senadores, representantes y han, son rehenes de alguien que para mí es totalmente <risa> ignorante, totalmente pero cómo es posible que hay gente allí que son cultos y finos el fenómeno, yo le llamo Hitler, se llevó a la Alemania hasta que la desbarató, pues por ahí vamos. Pero esa, ese dicho de los militares, la semana pasada, habla muy bien del profesionalismo de ese de esos ejércitos. Martín.
2: Bueno, mira, eh, eso aquí hay mucho teatro también, eh, eh, Ignacio. Este hombre sabe que perdió las elecciones. Seguro. Eh, pero él quiere volver. Eh, y sacó 70 millones de votos de gente que saben que es un grosero 70 millones de gente que sabe que es un grosero abusador insensible eh, y además un abusador de mujeres y que lo sabe todo el mundo 70 millones incluyendo los más religiosos votaron por él así es que él ahora lo que tiene es que construir el mito y lo ha venido de, de, preparando de que las elecciones se las robaron y él insistirá, e insistirá, claro, él no se va a trincherar en la Casa Blanca con una escopeta como en las películas de Vaquero. Él se irá bajo protesta y dirá como MacArthur, volveré. Va a comprar una estación de televisión en Estados Unidos. La va a comprar barata, pero se va a traer a 70 millones de clientes que van a ponerlo a él todas las noches y a los hijos y a la hija y a sus papagayos y va a estar cuatro años haciendo billones de pesos, se va a convertir quizás la cadena con más oyentes en Estados Unidos. Ya se peleó con, con Fox. Con Fox, increíble. Porque está, porque está sentando la base. Ya Fox, Fox no le es útil. Y, vamos, y, y en el año eh, el 2000, eh, 2004 volverá. Y cuando digan que está muy viejo, él, él dirá en el 2004, pues si yo tengo ahora la edad que tenía Biden en el 2020,
3: <risa> ¿Verdad?
2: Sí, sí. Ese es su plan de viaje. Lo único que lo detiene es la cárcel. Y si lo meten en la cárcel, a menos que haya, a menos que lo tengan en video, si lo meten en la cárcel, van a provocar en Estados Unidos una locura porque entre esos 70 millones hay un montón de locos. Sí. Así es que esta pesadilla del pueblo americano que se la buscaron porque esto no era el caso ese donde es que yo creía que era tan bueno y ahora resulta que le da no, 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 todo el mundo sabía quién era este tipo eh, y votaron por él porque representaba el lado oscuro el lado oscuro eh, del, del excepcionalismo americano eh, y ahora esta pesadilla no se va a acabar tan ligero compañero, oye,
5: los sentimientos de ustedes sobre Trump son evidentes pero yo le tengo una pregunta a ambos, pero muy particularmente a Ignacio. Ajá. En el lado sur del Capitolio, ahí en Puerta de Tierra, sí. hay unas estatuas de algunos sí, presidentes. Sí, sí. Y el criterio para hacer la estatua es, es que haya visitado a Puerto Rico, él, aunque sea de pasada. Pero él estuvo aquí. Exactamente, él estuvo aquí. Mi pregunta es, ¿van a hacer la estatua? Porque si no la hacen violan el criterio que ellos mismos estipularon, tu, tus amigos del, del Partido Nuevo Progresista, Ignacio. Eh, ¿Cómo tú contestas esa, bueno, esa interrogante?
1: Yo paso por allí todos los días entre mi oficina en el San Juan y mi casa en Puerto Tierra. Si ponen esa estuata, voy a coger por la Fernández Junco por abajo para no, no pasar por ahí, <risa> porque no puedo ver ese maestro todos los días. Oye, pero complicando las cosas, porque la vida no es fácil parece que eso es como un virus el candidato a la gobernación del Partido Popular, Charlie Delgado reveló hoy tarde, el lunes que sospecha que en las elecciones generales hubo fraude electoral particularmente con el voto ausente y el voto adelantado y ahora se concentra en recopilar evidencia para corroborarlo y tomar acción es un Trump 2 este, eh, este no tiene dinero para poner una estación a nombre de él, pero pero, eh, cuando uno termina de, de, de esta agonía allá y acá, Martín?
2: Bueno, pues nada, ahora yo, yo digo como, como digo el jefe el, el del Senado Republicano sobre Trump. Si quiere impugnarlo, derecho tiene. Eh, además, yo estoy seguro que ha habido irregularidades aquí y allá. Eh, la pregunta es si suman el número exacto eh, suficiente como para alterar el resultado no allá no por allá. cierto si sí ha habido irregularidades y ha habido casos eh, como el, los que yo anticipé caricaturizando verdad el que puso a votar a los tres viejitos con Alzheimer y él mismo sí. le, eso ese tipo de abuso
4: <coughs>
2: como el que votó en Estados Unidos porque vive allá hace diez años y entonces pidió por votar ausente y votó ausente en Puerto Rico. Esos casos, aunque no cambien el, el resultado, habría que hacer de esos casos casos ejemplares
1: Estoy de acuerdo.
2: y radicarle cargos en los tribunales.
1: Estoy de acuerdo.
2: Porque la, la fiebre empieza bajita, pero se puede poner alta. Así es que el tiempo de hacer eh, demostrar que el Estado está en serio en proteger la integridad del voto es cuando hay evidencia de que independientemente de que afecte o no el resultado de las elecciones que si hay evidencia de que ha habido un comportamiento delincuencial eh, debe, debe el Estado tomar los pasos necesarios para hacer a esa persona pagar una penalidad
1: yo creo que si miramos el mundo ya el mundo está aceptando o ya aceptó que Biden y la señora Harris van a ser los nuevos gobernantes porque China que es tímida y no es arrojada, eh, todo lo calcula. Que la, eh, China felicitó este fin de semana a Joe Biden y Kamala Harris por sus triunfos en las elecciones. Eh, y dice China, respetamos la elección del pueblo estadounidense y estamos dispuestos a continuar nuestra amistad. Así que, ¿por qué se alinea China...? ya con Harris es que ya yo creo que con Biden es que yo creo que ya ya vieron que esto es eh, se eh, acabó y, y
5: además una cosa que debe ya acabar porque no le conviene a nadie ni a Estados Unidos ni a China ni al mundo ni a nosotros es la llamada queja comercial entre China y Estados Unidos que in, el que inició Donald Trump realmente y me parece que China también está lanzando su, su, su jamo de olivo a Biden
1: de, de todo el mundo, pero el daño que este señor le ha hecho a esta nación la tiene dividida casi al punto de una guerra civil entre unos y otros. Bueno, 70 millones contra 75 millones, literalmente. Eh, y el estilo chabacano sus gestos faciales cuando habla de Biden, eh, eso nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos, es algo como el cometa Halley, algo que viene cada ciento y pico de años y, y, y para mí, yo no puedo concebir que esto haya sucedido, pero me imagino que alemán los alemanes pensarían lo mismo de Hitler, cómo es posible que ese señor esté ahí, pero tuvo hizo muchísimo daño, costó 58 millones de, de habitantes
2: Oye Ignacio, y para te lo digo bendito, no para hacerte sufrir <coughs> pero te digo que esa capacidad que Trump ha mostrado de movilizar votos a última hora porque en esta campaña todas las encuestas fallaron
1: hey.
2: allá resultó que la ventaja de Biden fue agarrado agarrado por, por un pelito ¿Mm? en, lo, en los estados críticos eh, eh, particularmente, particularmente en la Florida donde cogió una pela eh, ahora hay que estar pendiente porque en esa elección que va a haber especial el día 5 de enero en Georgia se juegan los dos escaños senatoriales de Georgia es, eso no es un día de elección general es una elección especial de eso nada más, o sea que van a ir a votar los más motivados eh, si, eh, si los demócratas ganan los dos escaños eh, controlan el Senado porque aunque estén en empate la Kamala Harris, Kamala Harris como, como vicepresidenta sería la que rompería el empate así que los republicanos tienen que obligados para mantener el control ganar por lo menos uno de los dos y ustedes pueden estar seguros que Trump va a mover cielo y tierra, cielo y tierra, para movilizar electores esos últimos días para que buena. vayan a garantizar el control republicano del Senado. Así que esta este dramón no se ha acabado todavía sí, está,
1: creo que se va a poner peor señores tenemos que irnos, gracias a compañero Martín, a compañero catalán un privilegio estar con ustedes todos los lunes buenas tardes a todos señores hasta mañana miércoles a las 17 horas